1: FC Inter Bentrovati, secondo appuntamento della settimana con FC Inter News ovviamente sempre qui su Radio Nerazzurra, Fabio Donolato con voi fino alle ore 19 e poi dalle 19 alle 20 con Amala in compagnia di Cristian Recalcati. In quest'ora invece avremo dalla seconda parte di questa trasmissione con noi Mattia Zangari per fare un po' il punto sulla primavera, sui giovani nerazzurri che sono usciti in semifinale, nella fase finale del, del campionato, hanno perso 3 a 2 i tempi supplementari contro l'Empoli ma ci arriveremo eh, perché poi c'è tutto un discorso da fare anche legato al futuro allenatore della primavera nerazzurra intanto prima di entrare nel dettaglio con tutte le notizie di oggi ce ne sono eh, tante fresche che eh, non abbiamo neanche inserito nei titoli talmente sono recenti e le andremo a leggere eh, tra poco nel frattempo vi ripeto vi ricordo anche i modi per ascoltare radio nerazzurra ovviamente dalla nostra app che potete scaricare gratis da google play app store per seguire tutte le nostre dirette per ascoltare i podcast per giocare ai giochi che vi propone la redazione ogni giorno e soprattutto per scriverci su whatsapp perché Nella sezione profilo eh, dell'app di Radio Era Azzurra, dopo aver dato tutti i vostri dati, dopo aver compilato tutti i campi da compilare, c'è il tasto verde, quello con l'icona di Whatsapp che vi permette di mandarci messaggi in diretta, sia i vocali che anche i testuali. Poi c'è Facebook che vi propone una piccola parte della nostra trasmissione anche in versione video, Eh, vedo che siete già in tanti che ci state seguendo in questo momento, a un certo punto eh, della prima parte di questa trasmissione suonerà la sveglia che ci ricorda che la diretta Facebook si chiuderà e ci potrà potete seguire in versione video dal nostro canale YouTube. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Radio Nerazzurra per seguire tutte le nostre dirette, ma anche per avere sotto mano tutti i contenuti extra che la nostra redazione vi propone. Naturalmente c'è la possibilità di sentirci anche page di fccinternews.it nella colonna di destra, a un certo punto troverete un box scorrendo verso il basso che dice Radio Nerazzurra, virgola, ascolta la diretta, c'è un bel tastone play ehm, eh, bianco su sfondo giallo, è praticamente impossibile non vedete. Da lì potete ascoltare tutta la nostra programmazione in versione integrale In questi minuti si sta giocando la sfida tra eh, Inghilterra e Germania E tra l'altro è appena arrivato un cartellino giallo per un giocatore eh, dell'Inghilterra Che ha atterrato Goretzka che era lanciato a rete praticamente Quindi eh, vedremo se l'arbitro magari tornerà sui suoi passi rivedendo l'azione sembra proprio Goretzka che cerca eh, il contatto a tutti i costi su Rice Mettendo eh, praticamente la gamba destra di fronte al giocatore dell'Inghilterra Che effettivamente non è che affondi il take non poteva all'improvviso scomparire Rice, quindi vedremo se l'arbitro deciderà magari di togliere addirittura il fallo oppure rivedere questo cartellino giallo, invece sembra che comunque il cartellino giallo sia stato confermato per quanto riguarda il giocatore inglese, risultato ancora fermo sullo 0-0, siamo all'ottavo minuto poi avremo nei momenti salienti di questa partita i collegamenti da Wembley con il nostro Davide D'Agostino che questa, quest'estate sta girando l'Europa, ieri sera era, era a seguire la partita tra Francia e Svizzera, quell'incredibile partita tra Francia e Svizzera con il passaggio degli Elvetici ai quarti di finale fuori la Francia che era una delle grandissime favorite di questo europeo quindi durante queste due ore di trasmissione, quella di FC Internews ma anche quella di Amala vi daremo aggiornamenti in diretta se non avete la possibilità di seguire Inghilterra-Germania sul risultato di questo ottavo di finale sicuramente sfida molto molto affascinante anche per il passato, magari qualcuno tipo Gabriele Borzillo si ricorderà quella del 1966 che fu anche la finale del Mondiale, l'unico vinto dall'Inghilterra contraddistinto da quel gol non gol che alla fine però valse la Coppa del Mondo l'unica vinta dall'Inghilterra fino eh, a questo momento ma torniamo sulla nostra attualità perché qui a FC Inter News parliamo di Inter lo facciamo attraverso la notizia in primo piano in questo momento su FCInterNews.it ha parlato la gente la gente di, eh, di Lautaro Martinez ma anche di Asha Fakimi stiamo parlando eh, di Camagno che ha pronunciato eh, diverse, eh, diverse frasi è stato intervistato eh, dai eh, colleghi di FC News. proprio fuori fu- 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 appena fuori dalla sede dell'Inter eh, Alejandro Camagno che ha risposto a diverse domande che gli sono state poste come è andato l'incontro intanto? molto bene, ha detto eh, Camagno di cosa avete parlato? Di Hakimi oppure di Lautaro Martinez? e non si è voluto sbilanciare ha detto, abbiamo parlato di cose diverse possiamo dire che Hakimi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, tra l'altro questo è uno dei temi che tratteremo all'interno di quest'ora perché ancora non è arrivata questa ufficialità sembrava dovesse diventare ufficiale domenica poi lunedì, oggi siamo a martedì e ancora Akimi non è un giocatore del Paris Saint Germain in maniera ufficiale no no io credo eh, che non si possa dire ancora che Akimi sia un giocatore del Paris Saint Germain stiamo parlando di tutto invece per quanto riguarda Lautaro Martinez Camagno non si è sbilanciato ha detto adesso è, è impegnato con l'Argentina ci sono possibilità che rimanga Lautaro e, um, Camagno ha confermato certo che sì eh, Lautaro eh, è una, ha un contratto di due anni con l'Inter ed è felice di stare qui a Milano che è un po' la frase un po' più importante di questo eh, intervento Intervento di Camagno. A chi mi è dispiaciuto invece per l'addio all'Inter, ha chiesto la collega Egle Patanè eh, a Camagno: Che ha detto chi va via dall'Inter è sempre triste, quindi non si può essere felici eh, di lasciare la squadra che ha appena vinto il suo diciannovesimo campionato eh, italiano. Queste sono le notizie. C'è anche il video se andate su fcinternews.it con le dichiarazioni di, eh, di Alejandro Camagno eh, al termine dell'incontro in sede dell'Inter. Quindi eh, potete vedere anche oltre che leggere le dichiarazioni di, eh, di Camagno. Ma Andiamo invece sul, sull'altra notizia in primo piano in questo momento che è legata ai rinnovi. Ieri sera sono state ufficializzate le, i rinnovi di Andrea Ranocchia e anche di Danilo D'Ambrosio. Oggi invece non è ancora stato ufficializzato da, da parte dei canali ufficiali dell'Inter ma da Sky Sport arriva una conferma ovvero che il rapporto tra l'Inter e Alexander Kolarov va avanti. È trovato un accordo per il rinnovo fino al 2022 quindi per un'altra stagione in erazzurro ingaggio dimezzato per il serbo e questa. Eh, la cosa importante perché sì eh, un altro anno all'Inter per Kolarov lo riferisce Gianluca Di Marzio eh, il 35enne giocatore serbo ha trovato l'accordo con la società nerazzurra per rimanere a Milano nonostante la scadenza del contratto in essere, rinnovo annuale con ingaggio dimezzato eh, rispetto a quello che eh, il serbo aveva sottoscritto l'anno scorso quindi passa da 3 a 1,5 milioni eh, di euro netti niente Bologna che era una delle idee eh, per il futuro di di Kolarov l'ex Roma resterà a Milano alla corte Simone Inzaghi nel ruolo di vice bastoni così come i compagni di reparto D'Ambrosio e Ranocchia che hanno rinnovato entrambi per, fino a giugno del 2022 quindi poi vedremo se effettivamente sarà il sostituto di bastoni Alexander Kolarov o se eventualmente possa tornare a fare il famoso esterno di sinistra tutta fascia che nella sua carriera l'ha fatto adesso negli ultimi anni ha un po' limitato il, l'impiego fisico Alexander Kolarov potrebbe essere un'idea eventualmente come, eh, come rinforzo anche per la fascia sinistra l'anno scorso eh, Antonio Conte la utilizzato sempre solamente come terzo di difesa al posto di Alessandro Bastoni, chissà che magari Simone Inzaghi non possa anche pensare a qualcosa di diverso per l'impiego di, di Kolarov altra notizia in primo piano di pochi minuti fa perché ha parlato l'agente di Van Anolt, ieri parlavamo di questo esterno e sinistro di difesa, di centrocampo eh, nazionale olandese che ha giocato anche l'europeo eh, in cui è stato protagonista l'Olanda dopo la, l'eliminazione con la Repubblica Ceca, club di Serie A interessati sarebbe pronto eh, eventualmente per l'Inter e arriverebbe a parametro zero, queste sono le parole di eh, Michael Jarman, il procuratore della, ehm, di, eh, di Patrick Van Anoult, eh, quali sono le caratteristiche di questo giocatore? È stato chiesto al, al, suo, eh, al suo agente è un giocatore che predilige la fase offensiva molto abile con la palla tra i piedi, sa anche Destreggiarsi in quella difensiva Ma è più un terzino di spinta Di quelli che vanno su e giù per la fascia E creano anche occasioni da gol Un affare a parametro zero Perché sì, non ha rinnovato Quindi non ci sono costi di cartellino In questo caso Sarebbe eventualmente pronto Per un top team di livello mondiale Come l'Inter È stato chiesto a Jarman Certamente Che ha anche spesso giocato con la nazionale olandese Van Anolt E la Premier League Di certo È uno dei campionati più competitivi del mondo E Patrick non avrebbe Alcun problema A mettersi alla prova in Serie A in una squadra eh, come l'Inter sicuramente potrebbe dire la sua Eh, sa da qui in Italia eh, siamo invece un po' fissati con la tattica quindi sarebbe pronto eventualmente eh, ad avere a che fare con un calcio come quello italiano molto molto tattico rispetto anche a quello inglese l'agente di Van Aanholt ha risposto capisco ma quando eh, ogni settimana per anni affronti squadre come il Manchester City, il Manchester United, il Chelsea, l'Arsenal e così via qualcosa comunque impari anche se il livello tattico magari non è ehm, paragonabile a quello della Serie A ma è vero che ci sono, sono stati già avviati dei contatti con l'Inter per quanto riguarda questo eventuale trasferimento e la gente ha risposto posso eventualmente solo confermare che ci sono alcune eh, importanti società italiane che eh, sono interessate al giocatore quindi si rimane un po' sul vago eh, per quanto riguarda invece la Serie A se sarebbe un'opzione gradita per per Van Aanholt assolutamente parliamo di un torneo top l'ha definito eh, il suo agente quindi nel frattempo sta, eh, sta suonando la sveglia che ci indica che dobbiamo chiudere la nostra diretta su Facebook, vi invitiamo a spostarvi in massa sulla nostra app di Radio Era Azzurra che vi eh, ricordo ancora una volta potete scaricare gratis da Google Play e App Store per ascoltare le nostre dirette i nostri podcast ma anche per mandarci messaggi Whatsapp in diretta per diventare protagonisti delle nostre trasmissioni di Radio Era Azzurra e altrimenti ci sono altre possibilità, il canale Sport Italia su eh, Smart TV, se andate sul canale 60 potete schiacciare il tasto verde e vi si aprirà la possibilità di vederci anche eh, da lì, altrimenti c'è il nostro canale YouTube dove potete vedere Oltre che ascoltarci Quindi salutiamo gli amici che ci hanno eh, seguito da Facebook fino a questo momento E li aspettiamo sulle altre piattaforme che eh, vi vi danno la possibilità di ascoltare eh, Radio Nera Azzurra Per chiudere poi questo discorso legato a Van Anolt eh, Ha già parlato con Patrick della possibilità eventuale di trasferirsi qui in Italia Eh, Certo ora vuole rilassarsi in vacanza Io dovrò lavorare per lui Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, ovviamente la scelta dipenderà anche dal progetto che ci prospetteranno, queste sono le parole dell'agente di Patrick Van Arnold, Michael Jarman che è stato intervistato da FC Inter News, nello specifico dal collega Simone Togna che salutiamo, questi erano solo alcuni degli argomenti che tratteremo in quest'ora ce ne sono tanti altri perché le notizie anche se comunque è tutto piuttosto fermo, la stagione dell'Inter ancora non è partita il mercato ufficialmente ancora non è stato aperto però ci sono comunque tanti spunti per per parlare della nostra nostra squadra, ad esempio parliamo anche di un altro argomento ovvero gli esuberi, quei giocatori che l'Inter deve cercare di, di piazzare, ci sono diverse difficoltà per trovare una soluzione riguardo a alcune situazioni di alcuni giocatori che molto probabilmente non faranno parte del progetto tecnico dell'Inter, parliamo dei, dei vari Nainggolan, Dalbert, Lazaro e anche naturalmente non dimentichiamoci di João Mario. A proposito di João Mario c'è una notizia che ci fa preoccupare ancora una volta, lo stiamo raccontando da settimane da mesi del possibile addio di João Mario all'Inter, definitivo addio di João Mario all'Inter, ormai è una situazione che si sta trascinando veramente da tanto tempo tanto Tempo a quanto pare non eh, si, si è spenta completamente la possibilità eh, di vedere eh, João Mario con la maglia del, dello Sporting di Lisbona dal prossimo anno quindi eh, si cerca una soluzione alternativa perché eh, comunque João Mario non è considerato un giocatore utile all'Inter in questo momento e eh, anche, anche per João Mario non è la, eh, l'interesse principale è rientrare eh, all'Inter ancora una volta per vivere una stagione con comprimario, Ha dimostrato comunque di poter dire la sua, ad esempio in un, in un campionato come quello portoghese dove ha vinto il titolo con eh, lo Sporting di Lisbona però comunque c'è difficoltà a trovare una una soluzione eh, per quanto riguarda la sua situazione particolare. Invece per quanto riguarda il il nome che era venuto fuori ieri nei giorni scorsi, quello di Hector Bellerin ne parla anche la Gazzetta dello Sport quest'oggi. Calcio e politica l'Inter innamorata eh, di Bellerin l'Arsenal valuta se concedere prestito perché questo è un po' il il discorso, ovvero l'Arsenal gradirebbe cedere il giocatore per una cifra vicina ai 20 milioni di euro l'Inter in questo momento una cifra del genere non la può investire non ha le disponibilità per, da mettere sul piatto questi, eh, questi soldi quindi si lavora eventualmente a un prestito con diritto di riscatto fissato poi a 20 milioni di euro eh, dal suo possibile ritorno al top passa anche l'eventuale decisione dei Gunners di digerire l'idea del prestito perché rivalutare il capitale è prioritario per l'Arsenal con in aggiunta la concessione eh, del diritto di riscatto fissato a 20 milioni cifra impensabile se l'Inter dovesse pagarla ora ma tra un anno Potrebbero esserci dei maggiori margini per allargare la borsa. Si legge sulla gazzetta: nel mondo di Hector, la noia è bandita. Pratica yoga, medita, colleziona opere d'arte, partecipa a dibattiti ad Oxford. Primo giocatore della Premier ad averne l'onore, sottolinea la gazzetta. Consiglia come investire i guadagni di uno sportivo sui magazine economici. E poi prende parte, milita, si sbilancia. Lo ha fatto anche nel maggio del 2019 quando, eh, con un tweet, eh, parlava della, eh, contro la legge anti-aborto dell'Alabama. Ha fatto il giro del. Web. lo ha fatto contro Donald Trump pure contro Boris Johnson e l'odiata Brexit senza timore di, perdersi, di perdere consensi ad esempio in patria tutti sanno della sua fede repubblicana ma eh, non dateli di non parlateli di indipendenza della Catalogna la Spagna è una e una sola quindi un personaggio che al di là del campo comunque eh, dà tanti stimoli e anche l'Inter probabilmente è interessato a questo giocatore al di là dell'aspetto tecnico anche per tutta una serie di messaggi che, eh, che porta che eh, come ci ricordano anche gli amici di social media soccer ogni lunedì ogni giovedì qui su Radio Azzurra ormai l'aspetto comunicativo dei, eh, dei giocatori è tenuto molto in considerazione dalla parte della società e chissà che magari anche questo possa essere un motivo in più eh, per l'Inter di puntare su un giocatore come Beyerin. Ci dobbiamo già fermare perché siamo già arrivati praticamente al momento della prima pausa, nel frattempo eh, da Wembley al ventesimo del primo tempo l'Inghilterra ancora ferma 0-0 contro la Germania, una partita anche eh, tutto sommato interessante, chiedo conferma alla regia Davide D'Agostino lì da Londra, da Wembley che sta seguendo sul posto la partita Davide confermi partita anche eh, frizzata in questi primi minuti però comunque il risultato è ancora fermo sullo 0-0 a qualche occasione si è vista sono ancora in taxi Ah ok, allora eh, ciao, allora, ti sei perso 20 minuti mica male Ve lo, ve lo dico io, comunque è stata, è stata una bella partita Però se voi potete scegliete Radio Nerazzurra So che comunque Inghilterra-Germania è una grande, una grande partita Però comunque noi ci siamo, siamo qui con FC Internews fino alle ore eh, 19 Tra poco con noi Mattia Zangari per fare un po' il punto generale Anche eh, sulle idee di mercato Ma eh, dedicheremo anche tanto spazio naturalmente alla Primavera Nerazzurra Che eh, contro l'Empoli non passa il turno delle semifinali Non riesce ad andare eh, all'ultimo turno per vincere eh, il campionato primavera ci va invece l'Empoli che incontrerà l'Atalanta cercheremo anche di ripercorrere un po' l'avventura di questo anno così tribolato per eh, la squadra di Armando Madonna che potrebbe eventualmente lasciare la guida e il nome caldo è quello eh, di Christian Kivu che con l'Under 18 ha dimostrato comunque di essere eh, un ottimo allenatore cercheremo di capire anche lui anche con lui se eventualmente può essere l'idea più concreta quella di vedere Christian Kivu già dall'anno prossimo come allenatore della primavera nell'Azzurra noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo seconda parte di f News ovviamente sempre qui su Radio Nera azzurra
0: FC Inter News.
1: Seconda parte di FC internews ovviamente sempre qui su Radio Nera azzurra Fabio Donolato con voi, Davide Agostino da Wembley in regia per seguire Inghilterra Germania ancora 0-0. Siamo al minuto numero 26 del primo tempo e ci ha raggiunti Mattia Zangari. Ciao Mattia, ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao Mattia, allora intanto notizia in primo piano per diverse ore quest'oggi su FC Internews: Il rinnovo di Alexander Kolarov, cifra dimezzata da 3 milioni all'anno si passa a un milione e mezzo Si è stupito di fronte a questo rinnovo, ieri erano arrivate anche le ufficialità di Ranocchia e di D'Ambrosio Ma su Kolarov sembrava che ci fossero più certezze che non proseguisse la, la, la sua avventura all'Inter invece che, che restare Invece quanto pare farà parte dei nerazzurri anche nella prossima stagione
2: Sì è vero, Eh, c'era questa sensazione qui nel senso che eh, sembrava un diretto dall'amico Mialovic a Bologna però eh, in questo mercato tenderei a non escludere niente quindi a a non essere stupiti o sorpresi più di tanto Eh, questo rinnovo è sulla falsa riga va sulla falsa riga di quelli di Ranocchia soprattutto ed Ambrosio perché insomma eh, giocatori esperti certo da una parte senatori e da quest'altra invece un, un giocatore che eh, deve eh, che, che, non, non più giovanissimo che ha fatto solo un anno dove non ha, non ha praticamente eh, mai dato neanche il suo contributo per, per gli ovvi eh, problemi fisici che ha avuto quindi onestamente questo è anche un eh, come si dice un mettersi in gioco da parte di Kolarov eh, a metà dell'ingaggio che percepiva l'anno scorso per ridare quello che, che l'Inter è. Eh, gli ha regalato quest'anno perché lui alla fine senza fare granché ha vinto uno scudetto quindi Sì, infatti, il primo scudetto in Italia eh,
1: dopo tanti anni, perché ha giocato, ricordiamo gli esordi con la Lazio, poi le le stagioni alla Roma, in mezzo c'è stata eh, l'avventura del Manchester City, in cui comunque qualche soddisfazione si è tolta, però effettivamente il primo scudetto italiano l'ha vinto con la maglia dell'Inter. L'anno scorso Antonio Conte aveva detto che comunque che Kolarov era un giocatore importante, soprattutto anche all'interno dello spogliatoio, perché aveva portato una mentalità vincente, aveva aiutato anche qualche giocatore meno esperto, un po' più giovane, eh, ad assimilare i concetti su come si vincono i campionati pensi che l'anno prossimo eventualmente dovesse essere eh, sano fisicamente, disponibile al 100% lo potremo eh, vedere fa... nel suo ruolo naturale quello di esterno oppure Simone Inzaghi lo considererà un po' come Conte l'alternativa a Bastoni nel momento in cui Bastoni è squalificato, è infortunato ha bisogno un po' di rifiatare.
2: Sì, tutti gli indizi portano al ruolo di vice Bastoni che è un po' quello per cui era stato acquistato l'anno scorso e mi ricordo tra l'altro la prima intervista che fece al giocatore nerazzurro: Azzurro proprio fu lui a specificare che era pronto per fare il ruolo di terzo a sinistra io credo che insomma a parte magari alcune esigenze magari in determinate partite eh, per uno spezzone eh, di match eh, farà, farà, potrà fare anche l'esterno a tutta fascia poi sappiamo che eh, a 35 anni e in un 3-5-2 non può fare avanti e indietro per 90 minuti, per 50-60 partite questo, mm. questo è ovvio e sappiamo che è un, un, non sarà un titolarissimo quindi viene arruolato come, confermato come vice bastoni poi è ovvio che sa fare anche quello perché non ha disimparato a farlo si tratta chiaramente di parliamo di, di resistenza no? di, sì. di atletismo che magari non è più quello, quello di una volta tra l'altro viene da un anno in cui è stato falcidiato dagli infortuni dalla sfortuna e questa non, non, bisogna, non bisogna dimenticarlo diciamo che l'Inter nella situazione economica finanziaria in cui è, 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 è ha diciamo, sfruttato questa occasione ma non, non chiamiamolo colpo di mercato non chiamiamolo, ma no
1: certo eh. Eh,
2: che, non chiamiamolo eh, la dirigenza è stata convinta da perché non c'è bisogno di essere convinti da Kolarov perché è un giocatore eh, di sicuro affidamento però dopo l'anno che ha passato onestamente credo sia un azzardo ora mm, non, non sappiamo non abbiamo la sfera di cristallo però è chiaro ed evidente che aspettarsi tante partite da Kolarov l'anno prossimo è quantomeno azzardato Poi, sì, sì, no, sicuramente, è quello... da, sicuramente darà una mano maggiore rispetto a quella di, di quest'anno anche perché fare ci vuole poco, è, eh. è difficile è difficile quindi quello sicuramente eh, ma guarda io top, spero che top. possa
1: essere anche sì. non dico al, al 100% ma all'80% delle sue possibilità semplicemente per utilizzarlo come, come arma eventualmente anche sui calci piazzati perché comunque una delle qualità di Kolarov sì. nel lungo della sua carriera è stata anche l'educazione del suo piede sinistro all'Inter ogni sì. tanto tenendo conto che l'anno prossimo molto molto probabilmente Christian Eriksen non farà parte del, del gruppo, del gruppo squadra per eh, tutti i problemi che, eh, che ha avuto in questo, in questo inizio di europeo eh, avere una, un'arma eventualmente anche per partite complicate come quella del piede sinistro di Kolarov secondo me mh, potrebbe essere anche comunque da tenere in considerazione poi bisogna vedere le valutazioni sì, che farà Fabio. Simone Inzaghi io immagino che questa scelta sia stata maturata anche eh, in, in condivisione con l'allenatore. C'è
2: cioè, un piccolo un piccolo dettaglio per tirare la punizione i corner devi giocare però non è come certo, il basket sì, sì, che, no. che tu metti dentro entri, che batti ed esci certo. ecco, eh, quindi lo dicevano anche di se mm. non so se ti ricordi era arrivata sì, addirittura certo. quella provocazione di inserirlo per fargli tirare le punizioni vabbè, eh, lasciamo perdere però ecco. eh, è chiaro è un'arma quella, però l'arma la usi se sei, se sei in campo io eh, credo che questa operazione sia dettata eh, dalla, dalla condizione in cui mm. si versa l'Inter in questo momento, poi lo dirà solo, solo il tempo se sarà giusto o sbagliato io penso che rinnovare D'Ambrosio sia, sia stato sacrosanto questa è eh, una scelta che, che condivido Ranocchia, eh, idem nel senso che comunque è un uomo spogliatoio e tra l'altro viene da un anno in cui quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare non pronto ma prontissimo eh, anche, sì, sì. anche contro avversari e magari scomodi no? eh, per far rifiutare dei frati. per Kolarov Appunto, c'è cioè il punto interrogativo dalla condizione. Mm. Ma senti fisica, per quanto riguarda le sì.
1: cifre di, di D'Ambrosio e Ranocchia, sono rimasti ingaggi immutati rispetto all'anno scorso oppure come per Kolarov eh, si è giocato un po' a ribasso?
2: Per Kolarov è addirittura dimezzato anche perché sì, prendeva sì, sì, 3 esatto. milioni, Ranocchia pure ha accettato di, di diminuirselo. Per quanto riguarda D'Ambrosio, io penso che siano le medesime. abbiamo trovato il coraggio la voglia di condividerle ed emozionarci noi in forma anonima abbiamo deciso di dargli voce le parole che non ho mai detto la nuova serie è targata T-Podcast ascoltala ora
0: su Spotify
2: le cifre perché c'era mm. quella storia del rinnovo automatico io dunque credo che eh, non avendo notizie io penso che sia lo stesso lo stesso, percepirà lo stesso ingaggio, però non ti so dire con certezza questo. Su questo sì, perché su poi questo il, punto, il, comunicato, diciamo
1: che... il comunicato dell'Inter per quanto riguarda sia i rinnovi di D'Ambrosio che quello di Ranocchia, sì. naturalmente non parlano di cifre, queste no, verranno, no, ver, verranno, verranno comunque comunicate più avanti. Sì, e sì, eh, su questo non c'è solamente dubbio.
2: Solamente quando verrà comunicato il bilancio e sapremo anche quanto verrà ceduto a Kimi, perché eh, esatto. eh, circolano, circolano tante cifre. Esagerato da una parte, al ribasso e al rialzo dall'altra, e ovviamente da una parte fanno filtrare una cosa, dall'altra l'altra, quindi eh, è chiaro che molto ruoterà anche da quel tipo di cessione, eh, perché magari 20 milioni fa la differenza, eh, 10, 15, quelli che sono, perché tra bonus facili e bonus difficili eh, si fa fatica a capire quanto l'Inter spenderà, però sappiamo. Stiamo parlando di questa situazione qua, Eh, gli ascoltatori ormai l'avranno capito, Eh, siamo siamo in questo regime qua eh, e quindi i tre rinnovi non sono così, non era così impossibile da, sì, da prevedere non,
1: ecco. non sorprendono era... più di tanto anche perché poi dovessi, chi... avessi dovuto lasciare partire questi giocatori già è andato Young eh, infatti, eh, a è fine bello, contratto, bello, è, è uscito lui devi trovare delle soluzioni, è vero che ti rientra Di Marco, però comunque avessi lasciato partire D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, sì, in quel momento complicato. devi cercare delle alternative sul mercato E sappiamo in questo momento quali siano i margini di manovra dell'intro, ovvero sì. molto molto scarsi. A proposito molto di Achimi visto che hai, hai lambito il, il tema sono da giorni che diciamo, oggi è il giorno dell'ufficialità. Eh, Akimi Paris Saint Germain si chiude, si chiude, si chiude. Oggi il Corriere dello Sport torna su questo argomento. Dice: Ieri è stata la giornata dello scambio eh, dei documenti tra gli uffici legali dei parigini, quelli eh, dell'Inter. Oggi invece andranno ultimati gli ultimi dettagli e poi ci sarà il tanto atteso annuncio ufficiale del passaggio eh, di Akimi alla, cor- alla corte di Pocettino. Ma alla fine questo passaggio di Achimi doveva arrivare domenica, poi non è arrivato domenica, doveva arrivare ieri non è arrivato ieri, oggi è martedì. Eh, Qua rischiamo ancora di andare lunghi Però immagino che l'Inter abbia L'obiettivo di chiuderla entro domani Perché poi sappiamo La la partitica data del 30 di giugno è ormai lì
2: E in questo senso C'è stato il blitz eh. Questa volta sia a sorpresa Di di Camano, il suo agente agente suo e di di Lautaro Che eh, uscendo dalla sede Dopo l'incontro con la dirigenza Ha detto che non è ancora eh, tutto fatto Che hanno parlato di tante cose però ha aggiunto in, in coda eh, quando si va via dall'Inter si è sempre tristi, riferito appunto ad Achimi, insomma, ufficializzando eh, la cessione, se ne fosse stato ancora bisogno, eh, però per le tempistiche ancora dice che non, non, è, non è ancora tutto fatto, io penso che entro domani eh, si, do, si dovrà poi completare la, la cosa, anche eh, con, con le visite mediche tutto, i, i documenti sono a posto le cifre appunto sono quelle lì più o meno perché eh, dipende a chi lo chiedi però diciamo Akimi non, non è più un giocatore dell'Inter è un giocatore del Paris Saint Germain e, e quindi insomma inizia una nuova era eh, dopo l'addio di Conte c'è anche questo di Akimi che tende solo di essere ufficializzato e si, si riparte si ripartirà con, con Zaghi e chissà quale altro sostituto eh, si parla anche di, di una addio di Oriali in queste, in queste ore quindi sarà una nuova Inter con lo scudetto sul petto però cambierà faccia dopo... Non si sa ancora con che maglia, con
1: che sponsor, perché anche, anche di questo che... poi non si parla più da, da diverse settimane, ma sono anche altri punti da, da dover risolvere da, da qui all'inizio del prossimo campionato, perché comunque ancora fino ad oggi non è neanche disponibile sull'Interstore il, la nuova maglia, no. banalmente perché non è, non è ancora stata presentata, non si sa ancora bene eh, quale sponsor ci, ci sarà al posto di Pirelli, visto che sappiamo che comunque eh, non, 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 non andrà avanti la collaborazione proprio per la scadenza di... Il contratto. Invece per quanto riguarda gli esuberi ehm, eh, dell'Inter, giocatori da piazzare, ma difficili anche eh, per, per trovare una soluzione delle loro situazioni, partiamo da Joao Mario, perché oggi ho eh, gioco quotidiano portoghese, eh, scrive Sporting Lisbona, Joao Mario costa troppo, tutto sul ventenne eh, Manuel Ugarte. Quindi chiudiamo totalmente la possibilità di un ritorno di Joao Mario allo Sporting di Lisbona, se sì, poi quali sono le possibili alternative per piazzare il portoghese perché fortemente che possa sì. eventualmente rientrare a Milano ancora una volta.
2: No, non, non credo rientrare a Milano. I segnali comunque sono quelli che arrivano dal Portogallo, ovvero che lo Sporting Lisbona ha rinunciato perché l'operazione nel suo complesso è troppo onerosa. È strano che se ne siano accorti dopo, nel senso che sembrava avessero eh, un accordo verbale con l'Inter per acquistarlo a 7 milioni e mezzo, poi invece hanno giocato al ribasso. Eh, si sono accorti che lo stipendio che percepisce Gio Mario è troppo alto quindi ripiegano su un ventenne uruguayano sì. e anche lì insomma, la crisi si è fatta sentire e a proposito di esuberi, siccome la domanda è sugli esuberi eh. Eh, capisci anche la difficoltà che ha l'Inter di, di piazzarli rispetto alle le scorse estati, dove già uh, l'impresa non era già non era stato non era semplice eh, Perché, senza. comunque
1: ricordiamo eh, infatti, le, sì. i, i propri salti mortali per trovare delle, delle soluzioni a alcune situazioni pensiamo anche a Perisic quando è stato parcheggiato tra virgolette sì. al Bayern di Monaco i Cardi con la formula Paris Saint Germain che poi alla fine è diventato cessione ma solamente un anno dopo comunque eh, esatto, lì in quel caso ti è andata bene Adesso è praticamente impossibile pensare a soluzioni no, come fai. erano state solo quelle di un paio d'anni fa Che sembravano delle cose eh, piuttosto semplici In questo momento invece sono pratiche molto molto complicate no, sì. eh, Notizia di pochi minuti fa eh, che arriva proprio da, da FC Inter News Per quanto riguarda un altro dei giocatori destinati a lasciare l'Inter Stiamo parlando di Pinamonti, nuova richiesta di prestito eh, che arriva dall'Empoli Quindi eh, per Pinamonti è difficile sì. pensare a una cessione a titolo definitivo Tendiamo ad escluderla Mattia questa possibilità
2: ma eh, non escluderei nulla nel senso che mm. si può fare tutto, quando servono dei soldi, serve fare plusvalenza, come eh, serve fare il famoso più no? eh, di cui parlava sì. Zhang, eh, puoi anche sacrificare questi tuoi prodotti alla cantera, eh, anche Tina Monti e Esposito che sono i due più luminosi probabilmente che sono usciti dalla, dall'Under 19 e, e poi è chiaro che ti puoi anche riservare un, un controriscatto, eh. io sento e leggo quello che sta facendo Real Madrid con Brian Diaz ad esempio che lo cede sì. al Milan e poi si tiene il controriscatto. quindi eh, in un momento così bisogna ingegnarsi anche club gloriosi, grandiosi, potenti e ricchi come il Real dicono eh, sì te lo diamo in prestito con diritto ok. fissiamo una cifra non altissima ma abbastanza alta però eh, siccome ci crediamo crediamo al ragazzo Mettiamo anche un conto di scatto non altissimo. Certo. E sono formule insomma, un po' fantasiose che, a cui deve ricorrere anche l'Inter. Eh, noi non escludiamo come redazione assolutamente che Diamonti o Esposito, per citare due, due nomi, insomma, di giovani promettenti, possano andare via a titolo definitivo. In quest'estate non si può escludere nulla, quindi eh, tantomeno... Che, che un ragazzo da Pinamonti vada, vada via. Poi le richieste sono tante, sì. eh, bisognerà capire e vedere le disponibilità economiche di, di, dei capri che vogliono Pinamonti, perché non mi immagino eh, che, che ci sarà la fila di. di... Club come il Barcellona e il Real che lo vorranno Ma no, certo, anche perché poi il, il costo del,
1: dell'ingaggio di Pinamonti è anche è piuttosto sì, è alto sì. quindi anche esatto. questo è un, un dettaglio non da trascurare per eventualmente una, una cessione di Pinamonti quindi non è neanche così semplice che una squadra medio piccola in Italia decida di investire perché comunque Fatto. andrebbe fuori dai dei propri parametri su questo ci sono pochi dubbi. Allora, Mattia, visto che abbiamo parlato di giovani, tra poco andiamo sul Focus Primavera. Prima ci prendiamo una piccola pausa. Ma prima di andare in pausa, volevo fare un salto a Londra, a Wembley, dove c'è lì Davide D'Agostino in tribuna stampa a seguire per noi Inghilterra-Germania. Chissà se è riuscito a raggiungere lo stadio visto che era bloccato nel traffico in taxi, addirittura a metà del primo tempo. Davide, ci sei? Sei lì seduto, presente o sei ancora ci in contatto? Ci eh, sono, ci sono, ci
0: sono, un'occasione per la Germania. Timo Werner lanciato sì. a rete. Vero. Si fa ipnotizzare, diciamo così. Da Pickford, che in realtà esce bene, copre tutto lo specchio. Timo Werner tira. e
2: Pickford, un po' con le gambe, un po' col corpo. Riesce Beh, a ribattere
1: il Pickford, tiro. Ma una volta ottimo. tanto, non, non insultiamo Timo Werner perché no, non è colpa di lui. Ma è stato bravo il portiere. Sì, sì.
0: Sì, merito del portiere: 0-0, eh, 41 sul cronometro.
1: Grazie, grazie Davide Agostino, sempre molto molto preciso anche in questa sua doppia veste di regista di Radio Nera Azzurra, ma anche eh, di uomo inviato, inviato, eh, inviato lui che comunque sta girando l'Europa eh, tutto a scrocco tra l'altro, tutto a, eh, sul conto Radio Nera Azzurra, Davide Agostino va di qua di là a vedersi delle belle partite, al di là di, di queste, di queste amenità, di queste informazioni così anche un po' inutili che vi stiamo dando, tra poco andremo con il focus primavera ai noi, i Nera Azzurri sono stati fermati in semifinale da un gol all'ultimo secondo del dell'ultimo tempo supplementare dall'Empoli cerchiamo di capire come è andata a finire questa partita come è andata questa partita tra Inter e Empoli vinta 3 2 dai Toscani che volano in finale, incontreranno eh, l'Atalanta Ci va, ce la faremo raccontare da Mattia Zangari che l'ha seguita per e risentiremo anche eh, proprio la cronaca del gol finale quello che ha sancito poi la vittoria eh, dell'Empoli e poi c'è cioè, il tema su chi prenderà il posto di Armando Madonna perché era eh, già in discussione la posizione dell'allenatore primavera ma eh, a questo punto eh, si, eh, si fa avanti a, larghe, a lunghe falcate la candidatura di Cristian Chivo che ieri era anche in sede all'Inter chissà ma già magari per definire questo accordo come nuovo eh, allenatore della, della primavera nerazzurra. ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo ultima parte di FC Inter News ovviamente sempre qui su Radio Nera Azzurra
0: FC Inter News
1: Ultima parte di FC Internews Radio Nerazzur, dedicato naturalmente alla primavera Nerazzur, alle giovanili, perché eh, oggi siamo qui a parlare della fine della, dell'avventura in questo, eh, in questo campionato 2000, eh, 2020-2021 per quanto riguarda i ragazzi di Armando Madonna. Nel frattempo si è chiuso il primo tempo tra eh, Germania e Inghilterra, grandissima occasione per andare in vantaggio proprio all'ultimo secondo di, del recupero eh, per l'Inghilterra con Harry Kane che però non riesce a buttarla dentro eh, dopo un'ottima. Un Ottimo controllo di palla, ha praticamente saltato Neuer, però si è fatto rimontare dai difensori eh, tedeschi, quindi Inghilterra-Germania ancora 0-0 al 45 per introdurre questo argomento Matti abbiamo anche estrapolato l'audio del gol decisivo, quello che ha interrotto il sogno dell'Inter in questo campionato, sentiamo, vai Davide vai
0: Pronto il calcio d'angolo, dentro anche il portiere, arrivava proprio in quella zona la palla, raccolta sulla sinistra da Bojanai, Bojanai fino in fondo, palla in mezzo sulla linea, e gol, oh. e, gol e gol, e gol, la vince l'Eppoli, la vince Lempoli, incredibile, Cobo Freddy al 120 minuto, fa con Lempoli va in tribuna, 3 a 2 dell'Empoli al 121, pazzesco, incredibile, il gol dell'Eppoli, il 3. L'Empoli è in finale A meno che non succeda Qualcos'altro in questa partita pazza Incredibile Manfredi E lui l'eroe della giornata
1: Eh sì, Inter primavera eliminata 9 contro 11 eh, Al 120 dal gol di Manfredi Che manda l'Empoli in finale Giocherà contro l'Atalanta Infranto quindi il sogno scudetto di Madonna Partita pazza Mattia Perché se si è risolta sì. solamente all'ultimo minuto Del secondo tempo supplementare Vuol dire che è stata veramente una partita Fuori da, da ogni canone possibile
2: sì, come avevamo previsto, eh, quando giochi una partita secca contano i dettagli e qua un dettaglio non da poco di aver, finito anche so- aver difeso anche solo per 30 secondi, l'ultima preghiera dell'Empoli 9 contro 11, eh, io ero d'accordo con l'espulsione di Sottini, molto mm. meno con quella di Sangalli che è stato spuso. Sì per doppia munizione, per due interventi nel giro di 10 secondi, tra l'altro il primo non mi sembrava neanche fallo, però mm. forse l'arbitro ha sentito un po' la tensione della partita perché evidentemente... Si è
1: fatto coinvolgere eh, emotivamente diciamo. Sì,
2: secondo me un po sì, un po' sì, poi è chiaro che anche lui come i ragazzi in campo ha le prime armi, nel senso che deve ancora... Eh, maturare esperienze e certo. gli auguriamo ovviamente di, di, di andare avanti con la carriera perché è una carriera non facile quella dell'arbitro però al di là della, dell'episodio controverso peraltro il gol di Manfredi dal replay pare addirittura in fuori gioco. però anche lì
0: mm.
2: a parte l'episodio controverso direi che l'Empoli ha strameritato di, di, di andare in finale e per il percorso in campionato ricordiamo che l'Empoli partiva per, per salvarsi, per giocarsi sì, insomma, sì, sì, quelle, esatto. le carte, eh, di rimanere nel, nel campionato primavera 1, poi piano piano ha messo insieme, è partito male, poi aveva messo insieme delle, delle imprese non da poco, l'ultimo eh, aveva battuto anche l'Inter, sempre 3 a 2, quindi non è un caso no? se batti due volte l'Inter in, in 20 giorni, poi sono state due partite molto strane però se in due partite vinci due volte tra l'altro era obbligato a vincere Lempoli perché col pari alla fine dei supplementari non ci sarebbero stati rigori ma avrebbe vinto l'Inter proprio per la migliore posizione nella regular season L'Empoli pensate ma come stesso.
1: mai questa scelta in questo regolamento perché ero convinto che invece ci eh, fossero i rigori poi una volta un terminati i supplementari mm.
2: ma infatti cambia cambia ogni anno è una scelta che vuol premiare <ride> il percorso eh, mm. però già il fatto che l'Empoli avesse una partita in più nelle gambe, già quello secondo me era un, eh, un una, c'è cioè, già uno svantaggio, no? Eh, sì, sì, no, per, certo, per l'Empoli che...
1: sì. Poteva essere un vantaggio per l'Inter arrivare già alla semifinale, lo dicevamo sì, anche esatto. eh, durante la stagione regolare. Arrivare nei primi due Ma posti ti me... evita eventualmente il quarto di finale. L'Empoli ha eliminato la Juventus tra l'altro nei quarti sì. di finale, è arrivata a giocarsi la semifinale con l'Inter. Eh, la, il, curioso il fatto che tutte e due le squadre che partivano dalle semifinali, ovvero l'Inter e la Sampdoria, non sono riuscite ad accedere alla finale perché dall'altra parte del sì, tabellone invece l'Atalanta è riuscita a conquistare la finale e torniamo al discorso che facevamo anche nelle settimane precedenti, attenzione sempre comunque l'Atalanta, anche se magari non è stata proprio nelle primissime posizioni del del campionato durante la stagione regolare, adesso si gioca il titolo con l'Empoli nell'ultima sfida nella finale, e in questo momento dopo questo risultato, già comunque prima si parlava del futuro di Armando Madonna, chi sarà eventualmente il suo erede, adesso a grandi falcate la candidatura di di Christian Kivu si fa più concreta, è lui il candidato numero uno per per subentrare Armando Madonna o pensi che eventualmente ci possa essere una, una conferma anche per l'anno prossimo del, dell'attuale tecnico della primavera?
2: Ma, eh, si vocifera soprattutto dopo l'incontro no? tra chi vuole la dirigenza proprio la, il giorno dopo sì. la finale è persa Madonna va a scadenza, non sono arrivati i segnali eh, di rinnovo e quindi insomma tutto fa pensare che la, la storia sia finita e il naturale sostituto è Kivu, che allena, ha perso appunto le semifinali contro il Genoa allenando l'Under 18. Ed è comunque un uomo inter, è uno di quelli, la leggenda, no? uno degli uomini sì, del triplete, Legati ai colori, che, ovvio. che chiaramente non vive di rendita perché sta facendo un suo percorso da allenatore, ma è capitato anche di sentire. La, la sua filosofia no? come allenatore e mi è parso di capire che ha le idee molto chiare, poi tra l'altro lui ha avuto eh, maestri non da poco nella sua carriera che
1: no, certo, è di no. grande
2: giocatore ovviamente quindi ha avuto fortuna e la bravura di incrociare veramente tante tante culture no. No? Eh...
1: tra l'altro Kivu nasce eh, calcisticamente sì. parlando in, in Romania però poi comunque si, eh, si forma sì, in, in Olanda all'Ajax quindi sì. ha avuto anche la possibilità di vedere sì, come una bella lavora persona, un'accademia certo. di, un certo, di un certo livello sì, sì, eh, sì. proprio a livello, a livello professionistico e giovanile quindi anche sì, le capacità di lanciare aperta. i giovani nel, nel calcio dei grandi infatti già oggi su tutto sport si diceva che Christian Kivu sarà il nuovo allenatore dell'Inter primavera, porta lo stile Ajax all'interno della, delle giovani giovani eh, leve dell'Inter chissà adesso vedremo in queste settimane sicuramente si risolverà anche perché lo lo ricordava anche Samaden non c'è tanto tempo per eh, programmare la nuova stagione visto che si è dovuto comprimere tutto in cinque mesi quest'anno per via del covid per via dello stop eh, al campionato quindi eh, bisogna partire subito partire presto per eh, per organizzare una nuova nuova stagione Primavera Nerazzurra che è stata stata ringraziata anche da parte della Curva Nord che era presente lì eh, a Regione Sassuolo in realtà per seguire le, eh, la sfida contro, la, contro l'Empoli la Curva Nord che tornava allo stadio dopo tanti mesi, un po' come tutti noi che eh, non abbiamo potuto partecipare attivamente alle, eh, alle sfide ha, ha, fatto una, ha pubblicato un post su, eh, su Instagram purtroppo l'avventura si è conclusa amaramente, ha un soffio dalla finale, il commento eh, della, della parte più calda della Curva Nord eh, al fischio finale del 120 vogliamo comunque fare i complimenti a questa giovane Inter per la stagione appena conclusasi. Eh, impegno e carica agonistica tali avrebbero meritato certamente miglior sorte e soprattutto il nostro grazie va a mister Madonna, allenatore ma soprattutto uomo che ha spronato i suoi ragazzi a venire a salutare la Curva Nord a fine partita il domani è nostro, tra l'altro Curva Nord che si è eh, distinta in in questa partita anche per un lancio di bottigliette che è costato anche eh, una multa all'Inter, giusto? Nota a margine per non farsi mancare niente per non farsi farsi (ride) mai riconoscere ha lanciato delle bottigliette in campo e mi pare 500-500 Mila euro di multa, se non mi ricordo eh, di preciso 500, la, l'entità. Eh, per, per quanto riguarda il comportamento dei, dei tifosi eh sì, presenti diciamo che stato, allo stadio,
2: è eh. stato anche un, un finale bello incandescente perché anche c'è stata delle espulsioni anche in casa Empoli, Manfredi dopo il gol che è andato a esultare in tribuna. In tribuna, per, sì, per sì, esatto. sì, diciamo che si sono visti anche i cartellini rossi per esultanze di quel tipo lì, Boucher squalificato e eh, diciamo che è stata una partita bella da vivere no? intensa, poi è chiaro che eh, la beffa è atroce, però io tornando al regolamento non, ha, non mi sarebbe piaciuto vedere l'Inter passare con un 2-2 ecco. cioè no, infatti, in finale, eh. tra l'altro è chiaro che ha dovuto difendersi perché era in prima in 10, poi in 9 però era giusto insomma, che passasse la squadra eh, che eh, avrebbe portato a casa la, la, la vittoria e, e Ripeto, l'Empoli secondo me ha meritato nel complesso come continuità nella partita perché l'Inter ha avuto veramente una fiammata tra il 34 e il 37: ha trovato due gol perché i giocatori, le individualità ci sono nell'Inter. Zanotti e Bettoni sono due, i due quinti che hanno fatto le fortune di Madonna, probabilmente i due giocatori più. In continui, Zanotti schierato nella, nella seconda parte, Bezzoni ormai un senatore, e Consatriano e, e Casadei sono stati, sono stati migliori, l'hanno confermato anche in finale, però l'Empoli onestamente ha fatto vedere una, un'organizzazione diversa, forse frutto anche di un lavoro eh, che, che parte ancora da più lontano, anche se Madonna non è, non è qui dall'altro ieri, però... Eh, è un premio a questo percorso è chiaro che poi lo scudetto conta fino a un certo punto la finale quando è capire. che si gioca
1: Atalanta e Empoli? Quando è che si gioca Mattia? Domani,
2: domani sera. Domani, domani, eh, sera, domani seguiremo anche
1: per, per capire eventualmente, la seguiremo anche qui a FC Inter News per capire chi sarà poi la, la squadra campione d'Italia primavera, visto che comunque l'Inter è arrivata veramente a un passo eh, dall'ultimo atto. Mattia, io ti ringrazio come sempre per essere stato qui con noi a Radio Nera Azzurra su FC Inter News. Ci ritroviamo settimana prossima, naturalmente avremo anche già degli elementi in più per capire quale sarà la primavera nera azzurra per la prossima stagione. Grazie Mattia Zanga.
2: Grazie a voi, alla prossima
1: grazie a tutta la redazione di FC Inter News siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento il, il notiziario del Drive Time di Radio Nerazzurra torna domani puntuale alle 18, tra poco in onda Amala, vi lancio già i temi del giorno con Cristere Recalcati che lo sento già carico c'è una chat Whatsapp che sta eh, bollendo con il Reca dall'altra parte che eh, sembra veramente non accettare nulla di quello che sta accadendo nel mondo Inter, eh, stiamo parlando di Kolarov, Kolarov rinnova un bene oppure un male, quindi potete esprimervi su questo eh, argomento attraverso il nostro Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra poi oggi è una giornata densa, densissima di ricorrenze, compleanni degni di essere ricordati, uno su tutti quello di Jan Mvila una cosa veramente incredibile, Jan Mvila un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia Nera Azzurra, ne parleremo ad Amala insieme anche a tante altri altre notizie, altre ricorrenze anche altre notizie che arrivano dal passato che ci ripropongono delle situazioni che magari pensavamo dimenticate ma invece eh, sono, sono ancora attuali, ad esempio Gagliardini che esattamente un anno fa eh, voleva sbarazzarsi, voleva regalare la maglia di quell'Inter Sassuolo in cui si macchiò di un gol mancato, veramente da una, una roba da, da, da dimenticare ma che ci ricordiamo purtroppo per noi troppo bene FC Internews torna domani puntuali ore 18, ciao a tutti FC
0: Internews FC Internews